0: Halo, selamat datang dan selamat mendengarkan podcast Review SJW Sebuah podcast yang akan membahas isu sosial dan budaya, juga politik dan lingkungan Dalam sebuah TV series atau film Ini adalah episode part 2 dari Love for Sale 2 Dimana kalau di episode yang part satunya gue dan Ida ngobrolin soal Ichan dan dating online yang serupa dengan Love King. Di part 2-nya ini, gue dan Ida ngobrolin soal hari ini Dan bagaimana Ida sebagai seorang perempuan menjalani dating online. Terus di ending juga ada pertanyaan. Buat Ida, cinta itu apa sih? Nah penasaran gimana jawabannya? Yuk kita dengerin aja. Tadi kan kita ngomongin karakternya tuh si... Siapa? Ichan ya. Ichan, Richard. Kalau menurut lo sih, Arini-nya gimana? Kan dia perempuan bayaran ya... Literally, mm-hmm. nah, perempuan bayaran kan... Ya ada stigmanya tersendiri diri. Nah, lo melihat karakter Arini... Di Love for Sale ini gimana?
1: Arini tuh... Uh, di film pertama dan film kedua ya... Bagi gua Dia sosok yang sangat ideal. Baik hmm. yang pertama... Yang pertama pun dia tuh pengertian masalah apa ya? Karena perempuan lekat dengan hal-hal atau kegiatan domestik. Jadi pas si Richard bangun udah ada sarapan. <tuh> Terus pas Richard juga lagi di kantornya dibawain makan siang gitu. Dan dia juga friendly sama teman-teman sama karyawannya Richard. Dia bisa menyenangkan semua orang yang ada di sekeliling Richard. terus yang The Love Versal 2 dia sangat mengerti keinginan si ibunya Ican. Bagi gue mungkin itu bisa terjadi di dunia nyata, tapi um, kebanyakan kalau dari cerita-cerita teman gue yang sudah menikah dan tinggal di rumah mertua gitu, belum mm-hmm. belum, belum belum berpisah. Ya, mereka punya tekanan sendiri untuk mendekati dan Kenal akrab dengan si ibu mertua masing-masing gitu. Baik si cewek maupun si cowok.
0: Nah, Ya ada malah ini ya kalau sama mertua tuh kayak siapa si kakaknya Ichan itu. Kan dia
1: mm-hmm. punya
0: istri terus kayak si kakak iparnya si Ichan ini mau sebaik apa kek sama nyokapnya si Ichan. Iya kayak tetapi dimilai.
1: negatif aja terus gitu kan.
0: Sering terjadi.
1: Iya kayak gitu mungkin kalau kakaknya Ichan lebih realistis nah cuman di sini jadi sisi positifnya ada tapi karena kita udah sangat dekat dengan realitas kehidupan teman-teman yang menikah di sekitar kita jadi tidak dimungkiri bahwa itu kayaknya jauh banget gitu dari harapan kalau ingin It's kita to be, to be true, ya? iya tuh tuh betul ya
0: karena gue juga mikirnya AI ya itu tuh tuh betul be tapi di sisi lain ya iyalah dia bisa karena kan basically dia dibayar ya jadi yep. memang dia dituntut untuk bisa seperti itu gitu karena <laughs> kalau menanti nggak bisa ujung-ujungnya dapat komplain gitu-gitu kan iya oh, tapi... Coba gue jujur sempet mikir kayak Eh pengen deh gue jadi kayak Arini bukan pengen punya kayak Arini gitu no not because she's a woman ya tapi karena apa namanya posisi Arini lo tapi karena apa ya pengen aja gitu jadi orang yang bisa relate sama pasangan bisa menyenangkan sama pasangan gitu enggak nggak nyebelin gitu karena kalau boleh curhat dikit gue kan selama berrelasi dulu setidaknya di relasi yang pertama situ kan jadi orang yang beliin komplain nidikling mm-hmm. segala macam gitu kan cuman hari ini adalah sosok yang sempurna gitu jadi pengen aja bisa jadi sosok bisa yang se
1: sevilen itu ya <laughs>
0: Gitu, terus um, apa pesan yang sangat melekat yang lo dapet dari Love for Sale yang kedua terutama? Pesan dari filmnya.
1: Mungkin kalau gue bukan...
0: Pas, pesan tapi yang lo dapet deh.
1: Gue menangkap bahwa kedudukan atau posisi laki-laki kadang memang cukup sulit. Yang pertama soal eksistensinya sebagai lelaki hmm. karena mau nggak mau sisi maskulinitas dia akan teruji gitu. Yang mana yang menetapkan standar maskulinitas seberapa itu ya society yang sudah turun temurun bertahun-tahun tertanam di kehidupan kita. Karena untuk bilang si lelaki ini sukses dan berhasil kalau dia udah memiliki segalanya ya termasuk perempuan tuh nomor 2 setelah rumah gitu. Maksud gue posisi Ican karena dia juga udah bekerja akhirnya mau nggak mau dia punya tuntutan dan tekanan jadinya lama-lama jadi tekanan yaitu yang dialami oleh banyak kelas menengah di yeah. di circle kita gitu kan jadi okay. umur-umur segini. lalu gue tuh sempat berpikir bahwa gue bersyukur jadi perempuan Hmm. Karena tanggung jawab gue nggak sebesar laki-laki. Mas gue, gue jujur. Gue tuh dulu pengen jadi laki-laki. Karena gue pikir gue tidak siap melahirkan. itu, cetek ah. itu. Hmm. Semakin kesini gue semakin sadar bahwa mau peran sebagai perempuan dan peran sebagai laki-laki gitu. Di beban kerja manapun, tiap dari mereka eh, punya tekanannya masing-masing. sampai akhirnya gue bersyukur jadi perempuan gitu meskipun gue anak pertama ya yang mana yeah. biasanya orang memandang ya lo harus jadi tulang punggung keluarga lah apalah terus tanggung jawabnya lebih besar karena punya adik punya apa segala macam terus yeah. makin kesini juga makin sadar kalau tekanan tiap keluarga beda-beda ya memang dan cara menanganinya pun beda-beda gitu nggak bisa dipukul rata dengan kita terus menjawab apa yang ditanyakan oleh orang tua bukan berarti akan terjadi kompromi yang yang makin cepat bisa jadi itu makin timbul konflik yang makin berat gitu. Akhirnya tiap keluarga punya pola komunikasi masing-masing kan. Even misalnya yang udah sama-sama dewasa antara ibu anak, ayah dan anak gitu. Dan gue itu mikirnya Si Ari ini hidupnya bahagia apa nggak malah jadi gue mm-hmm. jadi pikir ini kan analoginya mungkin sama kayak sex worker gitu. Kalau misalnya oh, iya, iya. orang-orang awam bilang wah enak ya tiap hari ml gitu sehari. Setelah <laughs> mau orang banyak gitu itu kan pandangan kita aja ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya wah dia enak tuh ml dibayar gede lagi puluhan mm-hmm. juta kayak men lu nggak tahu aja kehidupan di balik dia seperti apa. Uh, belum lagi kalau misalnya kita pernah baca buku yang mengupas dibalik kehidupan sex worker gitu yang mana stressful banget gitu. Nah mm-hmm. dari situ kan orang mungkin juga sedikit kali ya gue juga nggak tahu sih yang berpikir kayak sebenarnya hari ini tuh kehidupannya gimana sih di balik itu di balik senyumnya yeah, yeah. yang sangat flamboyan yang mm. uh, caring. ke semua orang. Terus, apa sih? Charming banget gitu kan.
0: Udah gitu dari kan? senyumnya kayak tulus gitu bahagianya. Maksudnya bukan senyum-senyum, bukan bahagia palsu iya. gitu. Iya, bukan ya, buka buka yang Ar.
1: dibuat-buat kan. Tapi tetap aja hmm. bagi gue, ketika dia misalnya, ketika hari ini ngeliat ibunya Ichan lagi berdoa, lagi sholat, ya bagi gue itu wajar, karena ini interaksi antar manusia kan, lu ngelihat orang nangis, ya empati lu akan muncul, gitu. Tapi, yeah. bukan berarti, kehidupan, di belakang, di belakang layar Arini, lebih baik dari dia, tuh nggak nggak juga. Saya mm. tahu lebih bobrok, dan kita nggak pernah tahu sesedih apa sih, yeah. dia sampai bisa melewati, rintangan hidup yang sebegitunya, hingga akhirnya dia memutuskan, mungkin, asumsi gue, Arini tuh, visi hidupnya cuma satu, membahagiakan orang lain, udah
0: nah, jadi ini ya jadi caregiver ya bahwa kebahagiaan bahwa dia itu bahagia kalau orang lain bahagia tapi nggak punya kebahagiaan sendiri maksudnya iya sebagai pribadi yang tunggal kalau dia sedang tidak ber- berinteraksi sama orang slash pelanggan mm. gitu jadi kebahagiaan yeah. dia tuh bersandarkan pada apa sih gitu kita nggak pernah tahu ya dan di mm. uh, filmnya yang pertama itu kan Uh, ini kan apa si Arini tadinya sempat pengen diputus kontraknya begitu soal kencang tuh. Oh
1: iya iya benar uh,
0: benar. itu tuh yang itu juga yang bikin uh, gue melihat sisi lain dari apa sex worker gitulah bahwa uh, bisa diperlakukan semena-mena oleh pelanggannya. Maksudnya itu bentuknya masih kecil ya, maksudnya di-cut di tengah jalan gitu sebelum kontraknya selesai. Which is itu juga sebenarnya bisa mempengaruhi pekerjaan dia sih. Jadinya dia dipecat lah segala macam. Tapi kan ya lebih dari itu kan ada, gitu. bisa dapat kekerasan, sedangkan di Indonesia, perlindungan seks worker itu masih belum ada, gitu-gitu hmm. kan.
1: Benar-benar, itu dia yang harus diperhitungkan menurut gue.
0: Hmm. Nah gue pikir tuh di film Love for Sale 2 itu akan lebih ke situ, ke sisinya si Arini, hmm. jadi si Arini itu orangnya gimana sih? Ternyata cuma mengulang pola yang sama aja, untungnya dari angle yang berbeda ya. Bahwa yeah, kalau yang yeah. ini lebih bicara soal, kekeluargaan, gitu kan. Dan hmm. satu yang gue juga inget tuh, si ichan itu juga lebih kekinian banget kan, selain karena umurnya, itu sempat ada tuh adegan dimana ada uh, cewek yang berbeda, keluar masuk di uh, tempatnya dia.
1: Oh, iya, 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 iya. Ya. Dia ya, jadi ya, kayak ya, semacam
0: ya, 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 ya. cewek gitu kan. Bener. <laughs> gitu, nah uh, bedanya kalau cowok masih bisa begitu ya, kalau cewek kan... ...stigmanya bisa negatif kalau gitu. Maksudnya bisa juga, hmm. cuman pandangan orang jadi beda... ...makanya jarang orang yang makan itu kan. Hmm. Kalau lu gimana soal uh, perdatingan ini? Maksudnya ada nggak hal-hal yang... ...ini kalau lu mau share aja ya... Hmm. ...hal-hal yang biasanya lebih sering dilakukan oleh laki-laki... ...tapi lu sebagai perempuan... juga melakukan itu atau perempuan di sekitar lo lah kalaupun bukan lo oke
1: okay. jadi kalau ngomongin soal peran perempuan dan laki-laki gini di perdatingan mm. kalau dating gue dan teman-teman gue cukup signifikan bedanya mm. Katakanlah hal-hal simpel semacam setiap gue kelar dating setiap gue pulang kencan gue adalah orang yang selalu nanya duluan lo udah nyampe oh. apa belum? Gua nggak oh, pernah iya, iya. ditanya, gue nggak pernah ditanya oleh uh, teman dating gue, lo udah nyampe apa belum?
0: Serius nggak pernah?
1: Jadi ketika ada yang, ketika ada cowok yang nanya itu kayak kamu udah sampai belum gitu, gue tuh kayak, huh?
0: terus Man, cerita, <laughs> cerita,
1: iya, cerita ke temen gue ya <laughs> ya ampun dia nanya gue udah sampai apa belum, terus kata dia, ya kan gue juga kayak gitu, dak sama cowok-cowok gue, oh iya, soalnya gue nggak pernah, gue bilang gitu kan, terus gue nanya teman gue yang cewek, emang selama ini lo nggak pernah nanya duluan? enggak, gue mesti ditanya. Wow, itu menurut gue hal-hal simpel kayak gitu loh, but emang beda tapi banget. Tapi mereka
0: enggak, tapi mereka jawab enggaknya tuh kayak, ih enggak lah gitu atau kayak, oh gue mau nunggu aja gitu atau gimana? Maksudnya seolah-olah pertanyaan lo itu aneh gitu kalau misalnya. Cewek itu hubungin duluan.
1: Beberapa teman gue yang cewek merasa gue agresif.
0: Wah, tapi yang pernah nggak lo tanya teman laki-laki menurut mereka gimana kalau lo begitu?
1: Gue nggak pernah tanya langsung ya, tapi cuma? selama ini maksud gue, gue tahu bahwa tingkat agresif gue akan sangat mengganggu dalam tahap apa? Kalau misalnya cuma Uh, gue nggak pernah misalnya gue nggak dibales sejam atau sehari terus gue langsung chat banyak tuh nggak pernah gue ya. terus gue akan menunggu misalnya sampai seminggu oh dia nggak bales berarti udah gitu terus mereka tidak ini sih nggak ngomong ke gue bahwa gue agresif atau gimana tapi mereka melihat gue atraktif kayak sirkus hmm. ya atraktif
0: iya <laughs> <laughs> banyak polahnya ya anda Iya, Atraktifnya iya. gimana?
1: Atraktif tuh... Mungkin menurut mereka gue aktif. Mereka tuh pengen bilang bahwa... Tidak seperti perempuan pada umumnya gitu. Perempuan sebagian besar yang... Selalu nunggu. Selalu nunggu ajakan ngedate. Oh satu lagi. Gue tuh selalu ngajak ngedate. But. Meskipun gue dan match gue misalnya udah ketemu tujuh kali nih. Tujuh kali itu yang ngajak ngedate tuh gue...
0: Ya Allah itu gak capek
1: <laughs> Itu satu orang doang misalnya Kalau misalnya lagi ngedate paralel Sama beberapa cowok ya Iya
0: gue ya, Sebenarnya kalau misalnya kayak Tujuh kali tapi itu dengan beberapa cowok yang terbeda Justru gue agak kayak hmm, Itu masih fine lah Tapi kalau satu cowok yang sama Lalu lo ngajakin selama tujuh kali itu Lo mulu yang ngajakin gitu Lo masih punya energi Yang segede itu ya
1: masih masih
0: karena okay. kalau gue orangnya oh, nggak apa bosenan sih jadi oh, gue okay. e, biasa setelah kalau tiga kali yang ngajakin gue terus gitu gue nunggu diajakin balik kalau enggak ya udah lo bay aja gue cari yang lain gitu hmm.
1: soalnya itu meskipun gue dengan si cowok ini misalnya kami sudah sama-sama tahu bahwa tidak mencari hubungan yang serius misalnya kayak ya udah teman nonton aja tepat hmm. temen jalan doang bahkan yang temen doang aja gue ladenin kayak Kalau gue yang ngetanya duluan juga, weekend ini kemana misalnya? Oh, weekend ini hmm. minggunya, misalnya ibadah, terus, oh yaudah berarti kita Sabtu aja perginya, oke. Okay. Maksud gue kayak, oh ternyata dia available kok. Kecuali hmm. kalau misalnya dia selalu menolak ajakan gue, itu kan beda hal. Toh ternyata gue ajakin mau, dan available, dan maksud gue tidak terpaksa.
0: Stigma yang lo dapat apa, da? kan lo aktif nih, Aktif di dating apps, aktif uh, yang pertama ngajak pula. Tapi kan lo berjilbab gitu. Biasanya hmm. itu kan ada stigma negatif tertentukan. Hmm. Yang pernah lo dapet apa?
1: Kalau stigma negatif yang menyinggung atau sampai mengecewakan gue, membuat gue sakit hati. Seingat gue gak ada. Hmm. Tapi ada beberapa yaitu menganggap gue agresif in a negative way. terus hmm. menganggap bahwa gue juga player terus, ya suka mempermainkan hati laki-laki lah maksud gue, men gue tidak melakukan itu, hmm. yang gue lakukan ya yang sama-sama keep yang sama-sama kami mau, bukan mempermainkan hmm. kalau mempermainkan itu kan lo mengkhianati lo nggak menepati janji gitu kan. Hmm. Tapi pernah gak
0: sih? Uh, apa? Pernah enggak sih? Reaksi orang di sekitar lo Atau teman-teman lo gitu Itu justru Lebih Apa ya Lebih kuat Lebih negatif Dibandingkan orang yang lo kencani justru Misalnya kayak Lo udah gak lagi sama si cowok ini gitu Dan dia yes, sebenarnya fine aja cowok ini Cuman Reaksi orang-orang di sekitar lo tuh malah Yang lebih lebay dari dia gitu Pernah
1: hmm. eh Itu sering Itu sering
0: <laughs> Kayak gimana tuh biasanya mereka ngomongnya
1: ya, Biasanya ngomongnya apa ya Ini nggak ada sama cowok mana lagi nih Misalnya kata namanya Dimas misalnya. Sama sih Dimas, bukan sama ini. Loh, terus Dimas dikemanain? parah banget, diduain apa gimana gitu maksud gua. Lah dia juga uh. tahu kali kalau gue kenya nama yang lain gitu. Hmm. Emang mungkin tidak semua orang bisa mengerti dan paham soal relasi-relasi instan ini juga ya. Iya, mm-hmm. pada dasarnya gue mungkin mirip-mirip kayak lobut, gue senan. That's why. Kalau misalnya, misalnya kayak pekan ini gue pergi sama siapa, terus oh ya berarti pekan berikutnya gue akan ngajak si ini ah gitu. Karena hmm. setiap orang punya acara favorit masing-masing. Ada yang suka nonton, ada yang suka makan sushi, hmm. terus ada yang suka ke galeri, ada yang suka uh, ke acara musik gitu loh. Jadi ya gue sesuaikan sama sama field masing-masing.
0: Apalagi uh, yang namanya orang pekerja ya, jadwalnya kan suka beda-beda gitu, terutama kalau pekerjaan, terutama kalau kerjanya industri kreatif atau freelancer, yes. itu kan jam kerjanya suka beda, hari liburnya suka beda gitu ya, yes. jadi susah cari jadwal kencang. Jadi lo sendiri kalau pakai dating apps itu buat apa? Menurut lo apa? Uh, dating apps itu apa buat lo?
1: Kalau dating apps buat gue mencari teman baru, teman ngobrol baru yang intens itu gue hmm. sih. Jadi misalnya kayak gue kenal lo kan dari komunitas nih, dari acara-acara. Iya sama. Hmm. Gue kenal matches gue juga. Bedanya mediumnya beda gitu. Kalau kita kan langsung organik. Hmm. Ya kalau Medium, ini uh, mediumnya beda online. Hmm.
0: Jadi loh kurang lebih menganggap dating apps itu ya sebagai apa ya ruang virtual yang tanda kutip kedudukannya setara dengan ruang ini ya yang nyata ya dengan dunia yang nyata.
1: Meskipun hmm. meskipun dal- dal- dengan dating apps ini kan kita sama-sama tahu bahwa dengan namanya dating berarti beru- akan berujung kencan gitu meskipun Kencannya mau kencan yang mau dibawa ke hubungan serius atau enggak? Yang penting kan kencan kan dari situ jadinya apa ya? Gue merasa jadi itu lebih terbuka aja sih each other gitu dan kadang kita kalau ceritakan stranger lebih plong, lebih lega sometimes hmm. ya karena tidak 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 setiap teman organik kita bisa seterbuka orang-orang di dating apps gitu. Mungkin itu kebiasaan online juga sih.
0: Kalau online kan ini ya, kulturnya itu lebih ke texting atau phone call atau video call, setidaknya mm-hmm. di awal-awal atau kalaupun yes. udah ketemu ya nanti masih nyambung lagi via gadget gitu kan. Jadi, terutama kalau komunikasi via gadget tuh kita jadi apa ya? sedikit lebih terbuka lebih free, karena
1: Perlebih yeah.
0: karena karena kita nggak nggak perlu merasa takut dihakimi kalaupun iya kayak well ini kan via gadget ya kita nggak dikonfrontasi secara uh, langsung gitu jadi ya mm-hmm. fine line aja lah
1: iya benar dan ya itu menurut gue tujuannya udah sama-sama tahu sama-sama di dating apps kan jadi ya itu automatically udah memangkas waktu kita untuk menanyakan ke orang misalnya kayak lu ngapain pakai dating apps gitu maksud gue kayak Men, kita sama-sama tahu lah kalau di dating apps ya Kita akan cari teman ngobrol, teman tidur, pacar, suami, istri gitu kan Jadi udah tahu gitu
0: Ya tapi justru gue suka agak detail loh sama orang yang Bionya itu nulis uh, Jangan tanya cari apa ya menurut lo aja kalau di dating apps cari apa gitu Terus gue pernah gitu kan nyinyir di Facebook waktu itu uh, Update status kan Orang-orang yang kesel ditanya cari apa di dating apps itu belum pernah aja ketemu sama orang yang sewa apartemen, nawarin kartu kredit itu pernah gue. Hmm. <laughs> terus, gitu ditawarin pijit itu yang paling sering itu kayak mau pijit nggak? Oh, gitu. Terus oh. uh, terus keep. Ada juga mereka nggak ngechat sih tapi di bio nya ada gitu yang mau cari apartemen hubungi nomor ini. Terus pernah dicat langsung japri tapi di dating apps gitu. Uh, mm-hmm. tertarik, tertarik mau bikin kartu kredit nggak nas? gitu. jadi gue kayak <tuh>. sebenarnya ada banyak loh hal yang bisa terjadi di dating apps. jadi sebenarnya tetap cukup masuk akal kalau misalnya kita nanya ke orang lo cari apa di sini. karena banyak orang yang nggak pinter nyusun bio dan kalaupun ia di nya itu nggak tercantum gitu dia mau nyari apa.
1: oh iya iya benar
0: sih. speaking of bio Ada gak bio yang bikin lo turn off? Maksudnya ketika kalau baca ini... ...swipe left deh. Dengan cepat.
1: Apa ya? Mostly kalau dia cuma... Yang pertama kosong. Simpong. Yang kedua... Simple, humble, nice, good. <laughs> Satu kata aja ya. Satu lagi, sapioseksual. <laughs> Baru gue ternyata. mau bilang tadi. <laughs> iya kan? Men, apa sih maksud gue? Ya Allah... ngapain juga?
0: karena pernah ada uh, beberapa orang yang sabiosexual itu di di twitter tuh yang paling gue inget jadi Mm-mm. dia mengklaim dirinya sabiosexual tapi terus dengan cara uh, apa ya merendahkan orang yang suka terstrack, enggak gak? yang orang posting shirtless gitu loh, mm. seolah-olah orang yang suka foto uh, tanpa pakai baju gitu laki-laki ya. itu Mm-mm. lebih rendah nilainya dibandingkan mereka yang, uh,
1: oh, yang pakai baju pengetahuannya
0: full. luas mm. atau atau nggak yang pengetahuannya luas gitu intinya adalah intelligence is the new sexy gitu
1: menurut oh, <laughs> gue oh, kayak yeah. yeah, yeah, yeah.
0: sexy itu bukan kata yang pas untuk disandingkan dengan intelligence ya tolong gitu. <laughs> jadi mm. uh, jangan gunakan kata itu menurut gue gitu dan dan gimana ya orang gue merasa orang yang mengagung agung terlalu mengagung-agungkan intelektualitas itu sebenarnya sama aja dengan orang yang terlalu mengagung-agungkan tubuh apalagi hmm, ketika iya. itu kemudian e, merendahkan aspek orang yang lain gitu loh bahwa tubuh dengan intelektualitas itu apa ya, itu udah hal yang beda gitu. Jadi kalau lu membandingkan itu tuh enggak masuk akal aja gitu buat gue. Makanya ketika ada bias seksual tuh kayak lo yakin lo seksual atau lo being aphnoxis aja sih sebenarnya bahwa lo nggak suka yeah. dengan dengan orang-orang yang suka pamer badan lah gitu atau merasa, mm-hmm. lo merasa lo merasa butuh untuk merendahkan orang-orang yang seperti itu supaya lo merasa lebih baik tentang diri lo sendiri gitu jadi gue suka sengginger itu kadang Oke, okay, berhubung tadi kita udah cukup lama. Ini pertanyaan penutup gue. Yang sebenarnya pertanyaan ini juga pernah ada di podcast lain, bukan gue nanyain. Yo, Menurut okay. lo. This is quite heavy, tuh. Oke. Okay. Menurut apa itu cinta?
1: Waduh.
0: Kan <laughs> kan love for sale. ngomongin dating, ngomongin soal cinta gitu. So, what is love for you? Cinta
1: itu Cinta itu kata kerja, jadi dia tidak semena-mena ada dan lang- dan abadi, tapi itu diusahakan. Cinta butuh kerjasama, iya, cinta butuh kerjasama dua dua pihak gitu, bukan cuman satu orang doang. Karena menurut gue, kalau misalnya cinta diartikan bukan sebagai kata kerja, akan susah. Karena namanya cinta, jadi itu sesuatu yang absurd. Cinta itu enggak ada deskripsinya, nggak ada penjelasannya. Bahkan di Erich Fromm aja bilang ya itu tuh absurd, abstrak, nggak bisa dipegang, nggak bisa dirasakan. Eh nggak bisa dipegang, nggak bisa diraba gitu. Bisa dirasakan kalau misalnya kita lagi bener nih otaknya gitu. Mm. Ya itu itu tadi.
0: Tapi cinta bisa dicium loh kan katanya ketika kita jatuh cinta, feromonnya naik jadi. aroma tubuh orang jadi lebih wangi hmm. gitu kan
1: ya iya bisa, bisa dirasakan memang ya bener-bener jadi bisa diendus
0: bisa diendus <laughs> <diindus>, literally ya <laughs> uh, oke okay, makasih banget ida atas obrolan yang ya, makasih juga kan, yang bersaidah ya, ini Bibi. makasih hmm. sudah mau uh, bekerja sama dengan segala kendala teknis saya <gulang> <tuk-tuk> sempat menjadi selamat jumpa di lain kesempatan ya dak makasih oh
1: iya terima kasih Budi dadah
0: dadah nah itu dia obrolan gue sama Ida tadi nah kalau boleh menambahkan sih buat gue pesan yang sangat membekas di Love for Sale 2 ini adalah ketika manusia itu punya keinginan ironisnya manusia justru malah berusaha supaya keinginannya ini tidak terpenuhi, karena kalau keinginannya terpenuhi, kita jadi nggak punya sesuatu lagi, untuk kita pegang gitu, kayak ini tergambar di ibunya si Ican dia kan bilang bahwa, ibu tuh cuma ingin kamu bahagia, ibu tuh ingin menantu yang baik ke ibu gitu, padahal sebenarnya dia sudah punya menantu yang baik yaitu kakak iparnya si Ican dia udah nyiapin makanan udah sopan juga sering datang ke rumah Tapi cuman tetap aja nggak dianggap. Malah satu dua kali dianggap nggak sopan. Masih ada aja kurangnya. Seolah-olah itu masih belum cukup gitu. Nah gue yakin banget kalaupun si Ichan misalnya ketemu dengan uh, pasangan yang real. Bukan pasangan bayaran kayak hari ini. Itu pasti ibunya Ichan juga bakalan mempunyai tuntutan yang lain. Kayak kapan punya anak gitu. Udah punya anak, kapan punya anak kedua gitu-gitu aja terus. Karena sebenarnya ibu ingin kamu bahagia itu kayak... itu keinginan ketika keinginannya sudah terpenuhi terus dia punya apa nggak punya apa apa lagi kan makanya dia akan terus menciptakan keinginan yang sama gitu jadi buat kalian yang juga dapat tuntutan dari orang tua soal berpasangan dan segala macam kalau kuat coba kasih pengertian ke orang tua bahwa iya nanti aku akan cari atau masih belum ketemu atau um, hidupku yang gini aja belum berpasangan juga sudah bahagia kok itu kalau kuat cuman kan uh, orang tua Itu semakin sulit memproses informasi ya Kadang juga merasa bahwa Karena kita ini anak Jadi kita itu kurang pengalaman gitu Jadi kalau kita ngasih pengertian ke mereka Ya mereka nggak nangkep Karena kita belum mengalami banyak hal gitu Jadi kita nggak ngerti apa yang kita omongin Kurang lebih seperti itu Nah kalau udah kayak gitu ya Ya udah disabar-sabarin Didiem-diemin aja, itu iya iyain aja karena seperti yang gue bilang ke Ida tadi bahwa semakin kita menua itu pertanyaan orang tua semakin berkurang kok, dan itu terjadi beneran di teman-teman gue yang usianya jauh lebih tua dari gue jadi ya disabit aja ya oke demikian episode kali ini mudah-mudahan bermanfaat, kalau misalnya punya komentar punya kritik saran silahkan disampaikan ke medsos at review SJW di twitter dan instagram kalau mau request film atau tv series yang mau dibahas juga bisa disitu oke okay, gue budi pamit sampai jumpa di episode-episode yang lainnya bye bye